0: Du lytter til Aktieuniverset Universet med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Universet. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
1: Growth is not just a financial issue; it is a strategic issue.
0: Velkommen til 127. udgave af podcasten Aktie Universet. Vi optager i dag lørdag den 4. marts. Overall en øh, fin uge øh, med en fed afslutning i går i USA med rigtig flotte stigninger. Vi fik hentet lidt af det tabte tilbage fra øh, sidste uge, heldigvis. Godmorgen, mass Godmorgen, Mathias. Ja, dejligt med en, øh, en rar
1: afslutning for en gangs skyld.
0: Vi skal rundt om lidt delivery news i dag. Øh, vi har lidt øh, blockchain og lidt krypto nyt, øh, blandt andet det seneste med fra Silvergate, der er PT minder lidt om ham ridderen i Monte Python, der gerne vil kæmpe videre uden armen. Det, 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 det gør masser af en lille smule klogere på lidt senere. Vi har lidt korte markedsnyheder. Så vi jeg har faktisk kigge lidt nærmere på C3AI, måske det fedeste navn overhovedet. Den var nummer et på Trending Ticker på Yahoo! Finance i går. Så meget opmærksomhed tilfalder normalt ikke så lille en aktie. Det skal vi lige rundt om. Jeg har prøvet at se, om jeg kan, jeg kan forstå, hvad det er, at det her selskab det laver. Hvis der
1: er nogle daytrader, der har fået uh, lavet nogle hurtige penge på uh, C3 AI...
0: Så skal vi lige rundt om en øh, lytterkommentar, øh, som øh, som Mads lige gerne vil, vil ja, give sit besøg på. Og så er der selvfølgelig også en del af på nyen. Vi skal blandt andet se på Kaupang. Vi har noget Zoom, vi har Hems Høs, vi har Fubo TV, vi har Okta, vi har Snow, vi har Salesforce og vi har set scaler Så tror jeg, hvis alligevel jeg fik nævnt dem alle sammen. Øh, først så skal vi lige rundt om øh, dagens første samarbejdspartner, det er HelloFresh. Sunde og miljøvenlige måltidskasser direkte til your face. Ja, lige præcis.
1: Og, øhm, ja, og, og igen, herhjemme, vi nyder det. Vi nyder at sidde i weekenden bestille vores... Øhm bestille vores mad til ugen, der kommer. Øh, masser forskellige retter at vælge imellem Super nem øh, brugeroplevelse. Man, man bruger appen og, øh, og kan vælge mellem de her retter, og så bestiller man det. Og så har man allerede planlagt tre af, af ugens øh, menuer. Det er bare, det er bare en, en lettelse. Og så kan alle finde ud af at lave maden, øh, når den kommer øh, hjem til døren. Så, så det, er, det er super godt. Jeg var ude og holde et oplæg for nogle økonomistuderende, og det her med at fortælle, det er altid så, så fedt, fordi så får man sat tingene på plads. Og så snakker jeg Steve, nej, ikke Steve Jobs. Jeg Jobs to be done af Clayton Christensen, og han, øh, han havde det her job on-koncept omkring, hvad er det egentlig funktionen af ting, vi gør, det er. Og så, øh, og så fortalte jeg om, om, om online groceries. Og, og det job, der skal gøres i bund og grund, når vi går i supermarkedet, det er jo, at vi skal have mad på bordet øh, hjemme med familien. Det skal helst være noget varieret mad, og det skal være hyggeligt. Og måske skal det også være hyggeligt øh, at lave maden. Øh, det er jobbet, der skal gøres og så er det underligt, at man, man tænker, at, at en fed måde at starte det på, det er at gå ned i supermarkedet og gå mellem alle de andre og hoste på hinanden og, og vælge de varer, man skal have med hjem øh, og så videre. Fordi det er i virkeligheden ikke jobbet, øh, der skal gøres. Det er at få, få, øh, få god varieret mad på bordet. Og det job, det gør HelloFresh på en mega god øh, ny måde, en ny og Det synes jeg er sindssygt spændende. Så hvis man, hvis man gerne vil lære lidt om nye værdikæder øh, og øh, og jobs to be done, så er det simpelthen bare at prøve det af, og det kan man gøre ved at øh, gå ind på HelloFresh, og så kan man få rabat, fordi man er lytter her.
0: Det kan man nemlig, at man hopper bare ind, og så skriver man i universet, så får man 30% på første og anden kasse, 20% på tredje og fjerde, fjerde og femte kasse. Det her tilbud det gælder øh, nye kunder, øh, der for tre måneder siden eller længere har opsagt deres abonnement, og så får man også øh, fri fragt på første kasse. Lad os lige i det her Delivery-univers og lige få en update på ugens Delivery News, -mastem. står du for. Ja, DoorDash. Er altid frisk på noget nyt. <laughs> De Jeg, har... skulle sige, hvad er... Jeg skulle til at sige, hvad er DoorDash-nyheden i den her uge, men den ja, kom så til at starte med. Lige præcis. De har et nyt tool, der giver
1: sælgerne let adgang til salgsdata. Det har været noget af det, som nogle af deres sælgere har har, synes har været svært, og nu lancerer de så et, et nyt produkt. Og det er simpelthen det her med at gøre livet nemmere for, øh, for handlende og, øh, og sælgere, så de kan markedsføre sig rigtig. Og igen, så er det interessante, det er det her med, hvor, hvor, hvem har data øh, fremadrettet i, i den øh, næste generation af den digitale verden. Meituan-Dianping, som er den største delivery øh, virksomhed i verden, øh, den taler vi ikke så tit om, øh, det er fordi det er en kineser. Øh, de skal til at starte op i Hongkong, og det er sådan lidt, 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 lidt øvelser, når man er delivery hero øh, aktionær, fordi øh, Hongkong er Panda land. Øh, og jeg, 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 jeg synes også, jeg har et eller andet sted, at Meituan måske kunne finde på, nej, det kan de nok ikke gøre noget ved Taiwan. Det tror jeg, hvis jeg er noget, jeg op øh, ved en kinesisk virksomhed i Taiwan. Det, jeg ved ikke lige, hvordan det lyder. Men, øhm, <coughs> men det vil i hvert fald være, være lidt træls, øh, hvis det er, at Meituan Dianping virkelig begynder at, at give den gas øh, i udlandet. Øh, men, men Sydøstasien er jo, er jo sådan det, det sted, hvor, hvor kineserne typisk ekspanderer til. Så er Instacart ude med fire nye teknologier, og jeg tænker ikke, at der er så meget nyt i det, men jeg synes, det er meget sjovt at følge med i, bare lige sådan, hvad, hvad er det, hvor er det, det her space bevæger sig hen. Øh, men de har en, noget, de kalder carrot ads, øh, og det er sådan, at man kan, øh, en display ads, øh, mediationsplatform, så det er nemmere for deres virksomheder øh, at levere øh, reklamer. Det er fuldstændig det samme, som vi hørte om, at Libre øh, også har, har leveret, øh, og, de, og, og Delivery Hero leverer det også. Øh, så har de noget, de kalder Foodstorm, og det er så at man kan begynde at bestille varer i løs vægt online. Så kan man bestille hakkekød i løs vægt online. Så har de noget, de kalder CaperCard, og det er sådan, at virksomhederne, supermarkederne, kan have online management af deres indkøbsvogne. Så har man i real time styr på, hvad der bliver købt ind. Det vil sige, at så, så ved man lige en lille smule før, hvad det er, der bliver købt, og så kan man overvåge, om, om der er nogle kunder, som køber køber rigtig meget af en vare, eller, eller gør noget værd mærkeligt. Men, men, men det giver også noget insight. Det skaber noget data. Øhm, og så har man. Øhm, så har man øhm, så langt her man noget, man kalder integreret øh, fulfillment. Øhm, og det er sådan, at, at man bygger. Øh, digitalt, bygger, øh, bygger den, den fulfillment del, man har, altså leverancerne endnu mere ind i. Øh, i sådan, uh, det digitale workflow, så det bliver endnu nemmere for virksomhederne at gå til. Uh, Target de går i Fertex'es fodspor uh, og investerer endnu mere i uh, delivery. Uh, og Krogers begynder at bruge Olo som integration uh, mellem dem og DoorDash til at levere uh, sushi og blomster. Så øh, det, det bobler øh, og, og sådan noget. Og igen, det, det her øh, online groceries og delivery, det er det, er det hurtigst voksende e-commerce-segment derude i øjeblikket. Så det er super spændende.
0: Lad os lige prøve at kigge lidt på de ordnede tangenter. S&P'en havde, som, som jeg nævnte tidligere, en god uge, op 91. Dow var op 1,75. Nasdaq'en op over 2,5%. DAX' i Tyskland var op 2,42. C25 var op 0,55. 10-årige rente i USA, 3,96 i går, da den lukkede, var op i over 4% procent i løbet af ugen. Det tror jeg faktisk var første gang siden 2007-2008 stykker. Øh, olien den, den, den kysser med 80 US dollar og uh, euro dollar krydset er i 106. Bitcoin har uh, sat sig en lille smule. Uh, 22.386 og Ethereum også uh, 1570 også et, et pænt fald for sidste uge. Uh, og netop uh, Bitcoin torsdag der faldt den 5% på ja, noget der ligner en time eller sådan noget uh, efter en, en Faktisk en ret stabil periode for, for prisen. Bitcoin er stadig den her langsigtede uptrend, og det punkt, man skal holde øje med, hvis man tror på teknisk analyse, det er lige her omkring de her 22.000, skulle helst blive over derfor for at holde momentum. Så ja, hvis man tror på den slags, så er det i hvert fald det her punkt, man sådan ligesom skal holde, holde øje med.
1: Ja, og, og, øhm, og på indeksniveau, øhm, vi har talt om den her nedadgående trend på SAP 500, som med faldende toppe og faldende bunde, hvor vi så fik en ny højere bund i december, øh, og så faktisk fik en, en ny højere top øh, i, øh, her i januar og februar, eller i februar. Så, så den nedadgående trendlinje blev brudt. Så fik vi en. Så, så er vi efter starten af februar, så er vi, så er vi gået nedad igen. Og så har vi været ned og præcis testet den nedadgående trendlinje igen øh, her i ugens løb, Og nu øh, med, med gårdsdagens optur, så er vi faktisk øh, sådan øh, så over den nedadgående trend igen. Og det er det, man kalder en, en backtest øh, af landen lige, så når man har et, et, et udbrud fra et, et sådan et. Stabil teknisk mønster, så skal man som regel øh, ikke bare lige op derfra, man skal som regel tilbage lige og teste og se, var det virkelig, øh, var det virkelig rigtigt, at vi skal op over det her? Så, øh, så, så den nedadgående trend er stadigvæk brudt Uh, og vi er stadigvæk inden for noget, som kunne ligne et, uh, et bullish uh, mønster. Men altså, ja, så hørte vi Rangved i uh, Millionærklubben her uh, i ugens løb, der talte om, at renten måske skulle noget højere op, og måske i noget længere tid og, og så videre og snakke om recession i, i efteråret. Så, så det, er, ja, det er svært at, 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 at gætte på, uh, lige hvor vi skal hen.
0: Vi kan i hvert fald nok konkludere, at det er stadigvæk makro i øjeblikket, der, der styrer det, og ikke så meget teknisk analyse måske, men i hvert fald så, så kan man holde øje med de her punkter, som vi lige har nævnt, både for S&P'en, men også for, for Bitcoin, for sådan ligesom at være med, så, så man ved at dem, der, der investerer efter teknisk analyse primært, jamen så ved man ligesom, hvornår de måske sælger eller køber. Jeg vil gerne lige tilbage til, til Bitcoin hurtigt, fordi det her kraftige fald af torsdag, det skyldes jo primært den her Silvergate, øh, som jeg teasede lidt for øh, andre småhandicabet i øjeblikket. Kan du ikke lige øh, komme med, med lidt breaking derfra? Silvergate,
1: øh, som, som jeg lige, og jeg har kun set det overskrift for, men det som jeg har, sådan har fået med, det er, at, at nogle af de store krypto-exchanges øh, har valgt at sige, at de vil ikke bruge øh, Silvergates platform mere og jeg mener, at Coinbase øh, var en af dem. Silvergate har, jeg tror, vi talte om den for nogle uger siden, hvor, hvor den har for mig skiftet karakter til en af dem, som jeg har et frimærke i, øh, og så må øh, vi se, hvordan, hvordan det går, hvis det, hvis det lykkes dem at styre fri af det her, så er det fedt og så er der virkelig potentiale, men de er virkelig også i tårne. Fra uge til uge, at handle på nyhederne og sådan nogle ting, det er, det er simpelthen det er for svært. Det er place your bets, og så, og så, så, ja, så har man en chance for, at, at det lykkes, og, og en risiko for, at, at det ikke lykkes. Generelt om markedet, så tror jeg, at, 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 at risiko får man en rigtig god en rigtig god pris for at tage i øjeblikket, fordi der er så meget pessimisme. Jeg så en undersøgelse fra Morgan, JP Morgan, hvor de havde gjort op tilbage i dot.com-perioden der fra 2000 til 2005. Der havde man lavet en kurv af forskellige virksomheder, af teknologivirksomheder, og man havde startet til at starte med at dele dem op i dem, der var profitable, i 2000, og dem, der ikke var profitable i 2000. Og det der egentlig var sådan var, det var, at, at dem, der var profitable, de faldt ikke nær så meget som dem, der ikke var profitable. Så de ikke profitable i 2000 delte man så op i to kurve. Dem, der blev profitable øh, til 2004, og dem, der ikke blev profitable til 2004. Og, og da man var halvanden år inde i dot.com, der var det sådan, at, at dem, der blev profitable, de gav et rigtig, rigtig godt afkast. De gav et afkast på 350 procent cirka øh, over de næste par år. Men dem, der ikke øh, var profita blev profitable, de gav også et fint afkast øh, på på 150 procent cirka over de næste to år. Og det var faktisk det samme afkast, som dem, der var profitable på det her tidspunkt. Og faktisk så fra halvandet år i til to og et halvt år i boblen der, der var de dårligst performende af de her teknologier, altså det var dem, der var profitable fra starten af, fordi de ikke faldt så meget. Og det, det, så så det, der, det, der skete dengang, det var, at det, der var højrisiko, det det blev hurtigt og effektivt sat ned i pris. Det minder lidt om, om det her, og de kunne godt tale ind i det her med, at, at risiko får man virkelig en høj, øh, en, en, en høj præmie for øh, lige nu. Så ja, yeah. place your bets og,
0: og pas på pengene. Silver gav ned 60% for, for ugen på de her. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig relativt voldsomt. Um så skal vi have dagens anden samarbejdspartner, Ida. Mads, du bliver nødt til at forklare, hvad Ida er, og hvem de henvender sig til. Ja, det er ikke min datter, Ida.
1: Det er, det er fagforeningen, Ida. Og det er en fagforening, som specialiserer sig i at arbejde med naturvidenskab, IT eller, eller ingeniører. Og, og, og så gør de det, at de er meget mere end, en, end bare en, en fagforening. Øhm, deres, sådan, deres øh, korte pitch, det er, at de udvikler dig i hele dit øh, arbejdsliv. Øhm, og det, øhm, det, det, de er mere end en fagforening, det er, at, øhm, at de hjælper med at udvikle dit arbejdsliv. Altså, så du kan få karriererådgivning, du får kompetencerådgivning, øhm, kompetence rådgivning, kompetence kompetencecoach, situationsanalyse, sådan eller anden Få en at tale med om, hvor er jeg lige nu i mit, mit arbejdsliv? Øh, og sådan nogle ting. Hvad om resten af mit liv, hvor skal jeg hen af. Øhm, styrketesten har de noget, der hedder, hvor de hjælper dig med at finde ud af, hvad er dine styrker og dine svagheder, og hvad betyder det for den vej, du vælger. Øhm, så, øhm, så kan du få hjælp til at tjekke din løn, og du kan få hjælp til øhm, din kontrakt, altså få den gennemgået, er der de rigtige vilkår, og er det, er det som det skal være. Og så, øhm, så det her med, at de sådan er specialiseret på nogle faggrupper, det, 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 det giver rigtig meget mening, fordi de hjælper med at øhm, styrke dit faglige netværk. Så du får invitationer til konferencer, arrangementer og webinarer inden for de områder, du arbejder med. Øhm, og så kan du få rabat eller gratis adgang til konferencearrangementer, arrangementer, som bliver afholdt fra deres netværk. Så, så de hjælper dig også med, med netværksdelen. Så er det som som mange andre af den type, så, jamen, så har de en masse samarbejdspartnere, hvor du kan spare penge, øh, når du handler øh, som medlem hos dem. Øh, og så øh, gør de rigtig meget ud af også at hjælpe med at få billige forsikringer. Så øh, det er meget mere end en fagforening. Det, det udvikler øh, hele dit øh, arbejdsliv.
0: Og så er Ida faktisk kåret til Danmarks bedste fagforening to år i streg. Og man kan hoppe ind på ida.dk og læse mere om, øh, hvem de er. Og Ida det staves. i Stavs IDA. Lad os øh, kigge lidt på lidt øvrige i markedsnyheder, ikke øh, vildt meget, øh, sådan ummelbart. Vi starter lige ved go to, og jeg tror lige du skal være lige op øh, opfrisk min hukommelse go to, har vi snakket om den før er ja,
1: lidt, altså GoTo er en sammenlægning af, af, af to indonesiske sådan internet øh, eller di digitaliserende virksomheder, øh, Gojek og Tokopedia, øh, som, som joined forces for at kunne konkurrere effektivt med Grab og Sea øh, og Limited. Og øh, det har sådan lidt været, at, at de kom på børsen og virkede noget dyre og er så faldt meget også. Og nu er de faktisk ude med et regnskab, hvor de vokser med 30% øh, og regner med at blive EBITDA-positiv i Q4 øh, 2023. Og hvis man lige tænker tilbage til det, jeg fortalte om med JP Morgan, at de virksomheder, som går fra at være ikke profitable fra starten af det her, af den her orkan til at være profitable, at, at de får en god kursrejse, jamen så, så er det her endnu en af de her delivery virksomheder, øh, som, som melder om, at, at de bliver profitable, skifter til profitabilitet. Og det er også rart for Sea limited og Grab, som de konkurrerer med, ligesom at, at deres konkurrent ikke vælger at fortsætte med at brænde penge af, fordi det er bare træt at konkurrere med. Det er rart at konkurrere med nogen, som Altså som, som også skal tjene penge. Så øh, det tegner meget godt for, at hele det her samlede segment bliver øh, profitabelt i løbet af de næste år.
0: Så opstart øh, ude med et nyt øh, samarbejde. Øh, undskyld, et nyt partnerskab.
1: Ja, Cura, som er Hondas luksum, luksusbils øh, øh, producentpartner øh, op med opstart. Så øh, de har, det virker som om, de har god traction i deres øh, billohnskab. Øh, bilunds øh, ting her også med at få øh, OEMs, altså originale øh, bilproducenter øh, øh, på, øh, så ikke bare brugt bilshandlere. Øh, øh, og noget af det, som, som jeg kan læse mig frem til, det er, at, at de laver, altså de, de digitaliserer hele oplevelsen, sådan at, at hele den der proces med at finde lån og, og, og underskrive, lave papirarbejde og sådan nogle ting, det leverer de til Øh, til de her bilforhandlere, så at, at de har et digitalt flow, som de kan øh, tage kunden ind i. Så det virker som om, at Opstarts øh, bil-del øh, går rigtig godt.
0: Nu når vi alligevel lige har fat i på Opstart, hvad er de, sådan, dit generelle take på Opstart på PT? Altså sådan helt personligt,
1: så er, det, så er det en af de virksomheder, jeg tror øh, har et, et, et kæmpe stort potentiale lige nu. Fordi de har altså penge nok til at, øh, til at, 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 gå, øh, at, at komme igennem stille og roligt øh, den her nedtur. Og så snart man pipper opstart inde på twitter eller sådan noget så får man bare at vide, at man er en klaphat. Øh, så, så, så narrativet er sindssygt negativt. Altså, der er mange, der mener, at, at den går bare automatisk konkurs. Øh, og det, det kan jeg ikke rettigere den gøre. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver den her økonomiske modvind, den bliver til, til medvind, eller i hvert fald ikke modvind. Øhm, og så, så er der ikke nogen grund til, at opstart ikke får en væsentlig højere omsætning, øh, end de har haft tidligere. De får flere og flere partnere på, både på, på Billunds siden, men også på... På siden. der er bare ingen af deres partner, der har lyst til at låne penge ud lige nu, fordi at, at makro er som det er, og, og pengene er, er dyre lige nu, men, men det vil normaliseres, økonomien bevæger sig jo i cykluser, så, så det er nu, hvor alle er, er negative, at, at det kan være godt, så jeg tror, jeg, jeg, jeg tror rigtig meget på opstart, men jeg tør næsten ikke sige det, <laughs> så
0: ja. Jeg kan... Personligt så har jeg helt den med badevandet. Jeg husker stadigvæk, at jeg købte den i 300 et eller andet uh, 20, ja. tror jeg, første ja. portion eller et eller andet i den stil der. Uh, nej, jamen, som sagt, så har jeg solgt den ud her. Uh, det, det er sådan egentlig mere et, et, uh, sådan en januars, uh, oprydning i, i min portefølje, hvor jeg har brugt de første par måneder her mere sådan på at kigge lidt mere ind i, i, den her, i de her trend i sektorerne, og så gå lidt mere ud af de her enkelte aktier, som jeg måske ikke 100% forstår eller står godt sådan princippet i den, man kan ikke vurdere, om opstart er bedre end, end nogen af deres konkurrenter eller et eller andet så det synes jeg ikke rigtig det vedmål, jeg vil kaste mig ud i. Det er, jeg kan i hvert fald ikke se, at jeg har en edge, øhm, og jeg er ikke øh, født med en kuglerandende cool ramme i, i hånden, så jeg, sådan, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå lidt bredere til værk og bruge de kompetencer, jeg ligesom har, vil ligesom og, og måske læse mig frem til, til jamen, hvad er de bredere trends, og det her. Der er der jo ingen tvivl om, at det her fintech øh, er, er fremtiden, og, og, men, men hvem vinderen er, det tror jeg, at, at det er mere held en forstand, hvis jeg prikker dem ud. Så, øh, så det er egentlig mere sådan for måske at være lidt mere konservativt til værsk, og så vil jeg hellere tage en fond som, som en innovationsfond, eller en fintech-fond, som, som tror er opstart, hvor de har nogle eksperter til at sidde og analysere det, og videre, at jamen, det her det er altså fremtiden, og de har en god chance for at blive vinderen inden for det her. Så øh, ja, det er, sådan, det er sådan egentlig mere derfor, jeg har solgt den, øh, ja, Ja, og, og præcis. Opstart altså, øhm,
1: øh, er jo en, en, en lille virksomhed, og, og, og man skal også have respekt for, at, at markedet mener, at, at den kan gå konkurs. Så, øhm, så, så igen, så tror jeg at vi er over i det her med, at, at hvis, man, hvis man spiller på, på, på 10-20 forskellige af de her, øh, den her type virksomheder, så tror jeg, at man får et vildt godt afkast øh, over de næste par år. Men, men nogle af dem vil også gå i knæ så, så det at sidde og fede med det selv og øhm, have 10% af sin portefølje i sådan et eller andet det er, det, det er ikke særlig hensigtsmæssigt tror jeg
0: vi skal lige en tur forbi Kina også. Tirsdag der kom PMI tal bedre end ventet for Kina, det gav flotte stigninger. Fredag var markedet præget af hvad det nu? endnu solide aktivitetsdata, og så samtidig så, så ser man frem mod det her årlige parlamentsmøde der starter i morgen søndag. Og det er så her, at de her, hvad hedder det nu, økonomiske mål for året, de fremsættes. Og, og det, bliver, det bliver rigtig spændende. Det er selvfølgelig noget, der godt kan sætte gang i, i markedet, både den ene og den anden vej. Æ, generelt set så forventer markedet, at regeringen vil, vil levere en sådan politisk provvækst med støtte til både infrastruktur og, og ejendomssektoren. Det er det, der er i øjeblikket. Så hvis de kommer ud og er lidt mere negativ på, på det, end man antager, så, så, så får de kinesiske aktier altså et dunderdrøn i hovedet, men, men men så kommer de ud og er lidt mere positive og lidt mere pro-vesten også, og måske prøver at komme, komme lidt mere øh, den vej rundt, men så, så kan vi også godt se et, et rygstød. Øh, så, så det holder vi øje med. Jeg er sådan relativt hårdt eksponeret mod Kina. Jeg tror, at den her corona øh, og de tal, vi så har set her, er, er positive, og jeg tror godt, at det kan udkonkurrere de andre øh, ja, verdensdel en, en lille smule her. Det ved jeg i hvert fald på. Øhm, Jesper
1: med der var øhm, professoren fra CBS, som, øhm, som jeg har i Millionærklubben her i den her uge. Han, var, han talte også om, om, om Kina, at, at Kina var, var måske det sted, hvor der sådan, mh, kunne være strukturel vækst øh, det næste år her, at det ville være vigtigt for, for verdensøkonomien øh, for at holde. Ja, dampen oppe, kan man sige, så vil det også tendere til at holde inflationen oppe, og det kan godt give centralbankerne problemer og gøre, at renten skal være højere noget længere tid, så det er sådan et et svært øh, for Vesten.
0: Vi kan måske lige prøve at, øh, at hive fat i Peter Lisby på et tidspunkt, for lige at få, få ham med igennem og så lige se, om, om han lige kan gøre os en lille smule klogere på det. Det kunne eventuelt være spændende efter den her, det her parlamentsmøde, i, som starter i morgen. Så, øh, så jeg prøver lige at stikke en finger i jorden og se, om jeg ikke kan lokke ham til at være med. Det gør vi. Nok om Kina. Æ, Mads, der er en Unity-nyhed, vi lige skal rundt om.
1: Ja, Unity har, um, har introduceret new assets, en ny asset store category, uh, og det er for decentraliserede teknologier i gaming. Um, de skriver this dedicated page on the asset store will help interested developers find verified solutions to manage digital assets set up smart contracts build on blockchain networks and more. Øhm, så, så Unity er så ude og hjælpe med at facilitere og, for, for spiludviklere at bygge øhm, blockchain-spil øhm, eller spil med, med blockchain-komponenter. Øhm, det synes jeg er, er vildt spændende, og det er præcis det, Unity kan altså, være den store, der, der ligesom er platform for spiludviklere, sådan at spiludviklere kan... kan skal designe spil, finde ud af, altså, være gode til at finde ud af, hvad er, hvad er sjovt ind i spil, men så skal backend og, og infrastruktur for spillen og sådan noget, skal, skal ligesom være noget, som man kan, kan, kan bygge sammen af Lego-klodser via Unity. Fuldstændig ligesom øh, Shopify hjælper e-handlere med at få sat en, en hjemmeside op på en let måde, Øhm, så så jeg ja, havde for en sød historie Jeg, jeg var øhm, øhm, Tvillingerne, de havde fødselsdag her i, I sidste uge Og så var jeg Så skulle jeg hente, en, 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 hente deres øh, kage øh, Og det var noget, der hedder Snirgleriet i øh, Aarhus Sådan en opstart en øh, Der laver rigtig fine kager Og det kan varmt anbefales Jeg tror lige, jeg smider noget op i, i Aktieuniverset øh, øh, Facebook-gruppen billeder og så lige en, en henvisning. Nå, men, men så skulle hun, øh, da jeg så skulle betale, så hævde hun sådan en lille kasse frem, og, og det var på hendes iPad, og sådan, så spurgte jeg til, hvad det var, det var så shopify og så skulle jeg høre mere om det, og så videre. Øh, og, og hun havde netop brugt shopify fordi det var nemt at få en webside op og stå, og så videre, så var det nemt at integrere deres betalingsløsning øh, også. Øhm, og så var hun universet lytter også. Det synes jeg bare var, var så hyggeligt. Så, Ej,
0: nu, øhm, nu er de lige triller nærmest ned i yeah, kælder, de kender den ja,
1: ja, lige præcis. Så det var ret var, det var spændende. Men, men det, det, som Unity gerne vil være for spiludviklere, det er, at så, så skal du bare kunne lave et spil, øhm, ligesom Shopify er. Hvis du kan bage kager, så kan du øh, sælge kager på nettet øh, via Shopify.
0: Vi skal også lige rundt om Amazon. De udvider lidt. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, Amazon Web Services øh, åbner i
1: Malaysia, øh, og det er jo det her med, at vi skal have dataen liggende tæt på, øh, på dem, der skal bruge dataen. Øh, og det er, det er Amazon Web Services i gang med at, med at udbygge. Igen, Amazons strategi, alt hvad vi tjener, det pløjer vi ind i at bygge
0: infrastruktur for, for fremtiden.
1: Så øh, de kører på.
0: Så var der jo øh, for Tesla Investor dag, øh, der, var, øh, ja, der var jo set frem til det her med, med mange visioner og de her vilde tanker, som Elon Musk går. Det var måske en lidt sådan... Jeg ved ikke, om det er måske tageligt at sige, tam omgang i forhold til, hvad det plejer at være, men måske lidt mere afdæmpet i hvert fald i forhold til det. Der var, der var rigtig meget fokus på, på batteriet, det her 4680, som det hedder. De snakker lidt om de her prisstigninger på litium, der ikke er helt indregnet endnu. Og så planlægger de, planlægger de en, en ny fabrik i Mexico. Og så øh, bliver der gættet på, at det er i slutningen af året, at øh, Fiat Multiplayer og Suzuki Waggoner, de skal begynde at ryste i bukserne, for der får de en konkurrent mere til titlen som verdens grimmeste bil, nemlig den her <laughs> længe ventede Cybertruck, som, øh, som, <laughs> som de gerne vil have <laughs> det her på gaderne snart, som er blevet udskudt et par gange i hvert fald. Så det bliver rigtig voldsomt, hvis man skal til at kigge på den også. Øh, men øh, ja, det, er, det var sådan nogle af de sådan lidt. Ja, man kan sige lidt, lidt mere afdæmpet nyheder, men, men klart at det her med batteriet, det er selvfølgelig utroligt spændende, og det er noget af det, som, som Tesla stadigvæk er meget bekendt af førende på, og, og det, de, det er de virkelig dygtige til at, at få gjort, så fuld, fuld fokus var dem på det her batteri, som jo selvfølgelig også er afgørende inden for den her ja, elbilsektor. Altså, du
1: har, lige, du har lige helt sikkert gjort, at du aldrig bliver bilanalytiker i din fremtid, <laughs> hvis du ser øh, Cybertruck som konkurrent til multiplad øh, Multiplag.
0: Og... So, 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 som verdens grimmeste? Jo, det er helt sikkert, det er, det er, jeg bliver analytiker, det, eller hvad hedder det nu, øh, øh, anmelder. Ja, den synes jeg godt, man kan grimme. Lige, lige så grimme som de andre. Den er nok, kører nok en lille smule federe end en Multiplag og en, en Waggonair, men en der kan du have 16 kasser om bag og det kan man jo alligevel ikke konkurrere med. Så kunderejsen
1: for en Fiat Multiplayer-køber, det er, at man tænker, at jeg skal have en grim bil, og så, så går man i gang med at afsøge markedet, så
0: De ligger helt i toppen, de to her, så man går mellem en semigrim, så kan man lige så gå hele vejen og sige, at jeg har simpelthen den grimmeste på hele vejen, og det er en Fiat Multiplayer. Jeg tror desværre ikke, de laver den mere. Men, øh, men jeg skulle da have købt en, øh, mens, mens den stadig var i produktion. Nå, ej, vi skal til at lige være lidt igen. Æ, Snap, de laver en øh, AI-funktion. Hvad, øh, ja, ja, hvad kan ja. Jamen, den kan det samme som Bing, tror jeg. <laughs> Æ,
1: den, den kan de der ting der, så det er, det er indbygget nu i, i deres øh, app. Øhm, taler lidt ned i det, som, som jeg synes, jeg har talt om, at det, der, det der, det der ligesom betyder noget for artificial intelligence på forbrugerniveau i hvert fald, det er simpelthen, at man har en distributionsplatform, og at det bliver bygget ind i produkterne. Øh, og så er det bare, at, at man også får ondt i maven, fordi at, at det er virkelig dyrt øh, at levere. Så, øhm, men, men det, man kan sige øhm, med Snapchat, det afhænger jo af, om, om AI-funktionen øh, ligger, øhm, ligger ud på, på deviceet, fordi så er det forbrugeren selv, der betaler strømforbruget og, og ligger, ligger tips til, eller om, om det ligger hos øh, Snapchat, og det er nok en, en kombination af det. Øhm, ja.
0: Vi skal til at kigge en lille smule på det her meget cool name, synes jeg, C3 AI. Det var en virksomhed, jeg for to år siden, tror jeg, ejede og derfor har den så været på min watchlist igennem, ja, igennem et par år. Den er sammen med meget andet growth tech, fuldstændig bumpet. For to år siden var den i omkring 160 70 stykker, så røg den ned i, i en 10-11 stykker, og der så sådan så sted op til omkring 30 siden. Øhm, og jeg tænkte sådan, egentlig sådan... Jeg faktisk, selvom jeg ejede aktien, øh, så, øh, så er det lidt pinligt at sige, men jeg forstod ikke, hvad det var, de lavede. Det forstod jeg faktisk ikke ind til, til før onsdag. Øh, og jeg tænkte egentlig, at nu vil jeg lige prøve at kigge lidt nærmere på det. Og grunden til, at jeg ville det, det var, at jeg så i regnskabskalenderen, de vil fremlægge øh, hvad havde det nu, regnskab om torsdagen. Og så tænkte jeg, jeg vil lige bruge en times tid på at se, hvad det er, og om jeg eventuelt kunne gøre en god handel ved at købe den her inde i regnskabet. Så nu vil jeg lige lave en lille fremlæggelse for dig. Så kan du rette mig øh, og, og byde ind. Så øh, jeg er simpelthen tilbage på, øh, på skolebænken, så derfor er jeg også en lille smule øh, nervøs. Okay. Æm, jamen, hvad, hvad laver de egentlig? Og de beskriver sig selv inde på deres øh, hjemmeside som øh, C3 AI is a software company that uh, provides a range of ML machine learning driven solutions that are tailored to specific industries and aimed at large companies. One of their products is called x Machina. Okay, og hvis I så sidder det ud og øh, og tænker ligesom mig, at jeg forstår godt ordene, men jeg er overhovedet ikke blevet klogere på, hvad de, hvad de, hvad de, hvad de laver, så bliver man simpelthen nødt til at, at læse lidt videre igen. Den her X-Machina, den tillader business dataanalytikere, data -analytikere, eller den almindelige danskere-skråstrege, alt muligt andet, til at analysere data nemt og hurtigt, altså big data. Og det, man egentlig gør, det er, at man propper en masse big data ind i den her x machina som så via sådan en drag-and-drop-funktion, så kan man sortere og analysere data, uden at gå ind og kode det. Det skal man så åbenbart normalt. Så det vil sige, at ved hjælp af det her machine learning og AI, så bliver det meget mere nemt at putte det her forskellige data ind i små bokse, så man ligesom ved, hvad det er, man har med at gøre. Det fungerer altså sådan, at man det her, øh, og man skal benytte en markedsplads der er Google Cloud-platform, det man også kalder øh, GCP, hostet eller integreret. Derefter så putter man så sin eksmaskiner og sin data, øh, hvad hedder det nu ind i det, og så kan den så sortere det via, via machine learning eller øh, hvad det nu AI. Og man kan sige, at det fantastiske ved den her AI-teknologi er, at den kan komme med sådan en forudsigelse af den her data, der som den aldrig har set før. Øhm, og jeg sidder sådan og tænker sådan lidt, jamen, hvad skal jeg bruge det til som øh, som, øh, som badmintontræner og som almindelig, som ikke har et stort IT-selskab, hvor jeg skal sidde og, og, sidde og, og sortere al den her data, og ligesom Amazon sælger 500 kilo soap i, i minuttet, eller, eller soap for den sags skyld. Hvad skal jeg gøre? Og jeg tror faktisk i virkeligheden, at det er nok det, vi ikke forstår, vi har ikke sådan en rigtig fantasi til at forstå hvor meget den, den, den egentlig kan hjælpe os, øhm, ja.
1: Øhm, det lyder som sådan et, altså, det lyder som en virksomhed der laver et brugerinterface til til AI, der, der gør det muligt, altså det der med at, altså, som du siger, at man ikke skal kode, så man, man kan man kan, man kan sidde og trække og slippe, og har nogle funktionaliteter og sådan nogle ting, og så kan man på den måde få forklaret maskinen, hvad, hvad det er for noget data, man gerne vil have ud. Hvis man sammenligner med Snowflake, så Snowflake lærer data, men, men, men det Snowflake gerne vil bygge, det er en platform oven på den her dataplatform, hvor netop virksomheder kan byde ind og, og lægge sådan nogle funktionaliteter ind øh, på, øh, på dataen.
0: Så sagde jeg sådan at tænke lidt over sådan, jamen hvis jeg skulle bruge den her, hvis, jeg, hvis de skulle lokke mig til at, at købe det her, hvad, hvad skal den så kunne hjælpe mig med? Og så tænkte jeg så nu er jeg jo badminton-træner, så jeg sidder her inden en, en, en kamp, så analyserer jeg vores modstandere, jeg sådan sidder og kigger efter, jeg tager, går ind på YouTube og finder en af deres seneste kampe, jeg sidder og kigger efter mønstre i forskellige situationer, øhm, det har jeg selvfølgelig gjort mange år, så man kan sige at uden sådan en med alarmen skal begynder at ringe alt for meget, så så er jo sådan skal nok være der. okay okay tak så okay <laughs> til sådan at, at analysere modstander også, fordi jeg jeg har spillet mod dem og, og været på en bane så mange år, men hvis jeg nu for eksempel kunne gå på YouTube og tage modstandernes seneste 25 kampe, bare at dem over i den her X-maskine, og den så hjalp mig med at analysere, så ville jeg jo kunne blive så ekstremt meget skarpere. Jeg ville jo kunne sige, men hvordan saver de i de kampe, hvor det har stået 18-18? Og så ville jeg kunne præcis, hvis der så var et mønster, der hedder, så saver de 100% mod midten. Så ville jeg vide, når det står 18-18, at statistisk set så er der 100%, mere eller mindre 100% sandsynlighed for, at de saver det, og det ville jeg så kunne råbe ind til mine spillere. Så de her ting ville jeg jo kunne egentlig bekræfte eller måske nogle gange afkræfte min egen øh, analyse ved at kunne gøre det, fordi den simpelthen vil kunne tage så mange ting ind. Jeg kan ikke sidde og analysere 25 kampe inden at jeg skal at mine spillere skal skal hvad hedder det nu på banen? Ja, og det, og det i virkeligheden, altså det,
1: det du har igennem årene, det er at du er blevet trænet som, som artificial intelligence model. Du er, du er blevet vant til at kunne genkende mønstre øh, undervejs igennem årene. Så nu er du en trænet artificial intelligence model, og det betyder, at, at du kan stoppe øh, tre, tre timers YouTube ind i dig, og så er du i stand til at finde nogle relevante mønstre og lave et, øh, et output. Det, det, man kalder inf inference, det er, når, når, når en trænet AI-model kommer med et output, og dit output, det er, når der står 18.18, 18, så serverer de altid mod midten. Så, så det kan du så sige til dine spillere. Så det, det er egentlig det, det, er egentlig, det, det en AI-model ligesom, gør, det er egentlig at automatisere det, som, som du altid gør, eller det, som mennesker gør. Men det, der er den begrænsende øh, faktor hos dig, det er tiden. Altså du, du har kun øh, 16 vågne timer i døgn, så du kan kun se så, og så mange YouTube-videoer, fordi du skal også nogle andre ting. Øh, men der, hvis, man, hvis man kan lave en stor AI-model, som i stedet for kan se. Øh, se 1000 timers YouTube, eller alt det YouTube, der er med de spillere, som, som du, du, øh, du har spillet imod, øh, så kan man virkelig, øh, man virkelig blive sikker på det, man
0: tror, man ved. Og det er jo klart, at, at vi er jo slet ikke der endnu, hvor, hvor det er godt nok til det. Men på et eller andet tidspunkt bliver det, jo også, det er jo også, når du som læge skal hjælpe nogen, så er det jo fint lige at få en second opinion for alt data med, med mænd i 43 år, der har, der har udslet på albuen. Der er du ret sikker på, hvad det er, men det er jo fint lige at trække ved al data i, i for, en, for en mand på 43 år, som kommer fra Danmark, hvad, hvad det kan skyldes. Ja, og det, og det der
1: er, altså det, det der, hvad skal man sige, er... Æh, igen er, at min træning som AI-model, som læge, det er, at jeg har hørt så mange patienter fortælle om øh, for eksempel igennem mit liv, så, øh, så, så, så deres, sådan, den, deres tonefald, deres tempo, deres, øh, den type de er, den er en masse informationer, som går ind i det, Øh, som, som, som jeg inkorporerer til den inference, jeg har omkring, øh, hvad tænker jeg konklusionen er, er på det her. Så, og det, det er det en en god, hvis en, en, en AI skal blive god til at være, være læge, så handler det ikke bare om at konstatere, at patienten siger udslet, men det handler om, hvad er tonefaldet, og hvad er, hvilken type er hun. Er hun fra, er hun fra Vestjylland, så, så betyder det virkelig noget andet, end hvis hun er øh, en ung pige fra Storkøbenhavn. Øh, der, der er kæmpe forskel på, hvad, hvad betyder de samme ord i det samme tonefald. Øhm, og det, det er alt det, en AI ligesom skal, skal kunne lære. Og, og der er vi jo ved at være nu, sjovt nok ikke, fordi at, at lyd begynder at blive tilgængeligt øh, for AI at lære på og, og billede og sådan nogle ting. Så øhm, super spændende fremtid.
0: Sige, hvordan de tjener de penge? Jamen, det er simpelthen bare en abonnementsordning, og der er flere forskellige abonnementer afhængig af, hvor et varens det skal være. Der er sikkert nogen, som, som analytikerne ved, ved, hvad hedder det nu, ved Amazon bruger, og så er der også helt ned til den almindelige, som har en, en lille webshop, som sælger ting, som skal lokalisere sin, sin målgruppe og sin køber osv. Så, så der kan man prøve at være det forskellige. Jeg vil sige, jeg så nogle screenshots af, hvordan man ligger og laver det der drag and drop og, og de der ting derinde jeg vil sige, PT der der det er i hvert fald over mit niveau. Ja, det kan godt være det at folk så klasker sig på loven og siger det siger jo heller ikke så meget der de nok ret i, men jeg vil sige at man skal sådan holde tungen lige i munden, sådan lige umulbart. Så jeg synes der er et stykke måske et stykke vej og det det ser ud at vide det, for jeg ikke selv prøvet det, men det ligner der er et stykke vej før det er rigtig rigtig brugervenligt og, og hvad hedder det nu, og nemt tilgængeligt, for hvis der er andre der sidder derude og stadigvæk bøvler lidt med med man skal putte fjernsynet, så kommer man også til at bøvle lidt med den her øh, maskine i hver.
1: Og det er måske derfor, at de siger, at det er store virksomheder. Øh, at, øh, fordi det er, det er stadigvæk for bøvlet øh, for små virksomheder eller for en badmintontræner lige at, at komme på. Øh, og det er jo der, vi skal hen øh, for, at det rigtig kan, kan stikke af. Og det er måske samme rejse, som Palantir er på, at, at de har lavet deres produkt til store virksomheder, og nu begynder de at kunne tage mindre og mindre virksomheder på, fordi onboarding bliver automatiseret.
0: Og jeg tænker jo lidt, inden at det bliver rigtig, rigtig stort det her, så skal man have den anden del også. Du skal kunne gå ud og sælge, fordi det er alligevel begrænset, hvor mange store virksomheder, der er i verden. Man skal nok også ud og have et produkt til masserne, som man i hvert fald siger, at man, man har ikke afskræd, af, hvad den, afskrækket eller begrænset 99 procent af befolkningen, men man også kører den her ud. Men jeg kan i hvert fald godt se, at, at der er nogle features, som man et eller andet sted ned ad vejen kan bruge som, som almindelige hverdagsdanskere, uanset hvilken ja, beskæftigelse man, man nu har. Øhm, ja, men altså, de fremmer jo så regnskab i, øh, i torsdags efterluk, øhm og øh, ja, det har jeg lige bedt dig lidt om at kigge lidt på. Øhm, hvad hedder det nu? Revenue-omsætningsforventningerne til 23 var, 2023 var bedre end, hvad nu, end forventet. Og så fik den faktisk nærmest den her meme-stigning. Meme, meme lignende stigning, må jeg hellere mig at sige, for jeg tror ikke, at det er en meme-stok, men meme lignende stigning i går, hvor den bare der ud af omsætning, var gigantisk høj og sluttede nærmest, øh, ja, sluttede faktisk 30 procent, øh, hvad hedder nu, højere. Men, øh, men det var ikke noget, som, øh, som fik dig til at løbe, Øh, hvad havde det nu, øh, uden bukser rundt I bare optimisme hjemme i, øh, i det lille hus Hvad hedder det nu, Når du sådan kiggede på, på resten af tallene Sæt os lige ind i, hvad, hvad du så
1: Jamen altså, øh, omsætningen med øh, 67 millioner, og det er et fald på 5% i forhold til, til sidste år. Så hvis du skal sælge til mig, at det her det virkelig, virkelig er fremtidens virksomhed, der bare leverer produkter, sparker RØV, så, så, så vil jeg også gerne for, at jeg skulle tro på det, øh, se en, en omsætningsvækst. Øhm, og det, det er en af de ting, jeg har haft med Palantir, at jeg synes, den vokser lidt for langsomt, men det er jo det her med, at hvis man hvis onboarding er for svær og sådan nogle ting, så kan det være at forbøvle, så er det kun store virksomheder, så sådan svinge noget, så, 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 men der, og deres salg er oppe 8% kvartal over kvartal, og det må være det markedet godt kan lide. Når man så ser længere nede i regnskabet, altså så har de, deres stock-based compensations til medarbejderne er stort set det samme som omsætningen, altså som toplinjen, og underskuddet er også i samme størrelse som omsætningen. Og så er prissætningen øh, den samme, som de store cybersecurity virksomheder, Fortinet og Palo Alto, en EV Sales på, øh, på 9. Så det vil sige, hvis vi lige sammenligner med dem, så det, det vil sige, at, at hvis man skal købe for 10.000 øh, $10 dollars omsætning i Palo Alto, så betaler man 10.000 dollars øh, for at købe sig ind i aktien. Til gengæld så har Palo Alto et overskud på, på nogle procent på bundlinjen i Free Cash flow. Øh, eller, eller i, i EBIT. Øh, så hvis man så køber øh, for, for 1000 dollars omsætning i øh, C3 AI, så betaler man 10.000 dollars for det, og til gengæld så får man 1000 dollars i underskud. Øh, så, så det er altså Ja, det, det, jeg har svært ved at se, at den skal være prissat på samme niveau øh, som, som de andre der. Så jeg synes, det virker, jeg synes, det virker alt for dyrt øh, for det her. Jeg synes, den skulle koste maks en tredjedel. Men, men jeg forstår jo heller ikke lige, altså, hvad det er, der skal drive, at, at de begynder
0: at åbenborde en masse kunder. Så jeg tænker lidt at tænke på, nu nævnte du Palantir før. Det er jo måske det her med, at, at hvis der er nogen, der rigtig nu har de der amerikanske forsvar som, som en stor kunde der, og det er det, jeg siger med med, med det her produkt, er måske, at de bare, bare skal, siger jeg så ofte, der var rimelig mange, der gerne vil have Amazon eller, eller nogle af de andre store virksomheder som kunde, hvis det nu, nu lige er dem, hvor det passer ind. Men, men hvis de kan gå ud og fange en af de her, fordi de simpelthen er længere fremme end nogle af deres konkurrenter med det her, jamen så, så skal der måske ikke så meget til at, at øge omsætningen rigtig, rigtig meget, fordi hvis de er ude og lave samarbejde med, med eksempelvis Amazon, så 65 65 millioner dollars er jo ikke, ikke vildt meget inde i, i den her branche. Med, med, med data og optimering af, af sal og sådan nogle ting. En anden ting, det er
1: sådan, hvis du tænker fremad, altså sådan, så skal de konkurrere med, de konkurrere med dem, de, de udvikler, der udvikler på Snowflakes eh, platform. Og, og hvis, hvis de virksomheder har deres data liggende på Snowflakes platform, altså, så bruger man ikke C3 AI's produkt. Så, så jeg synes, der mangler, der mangler ligesom nogle voldgrave eller noget vertikal integration eller, eller sådan, der mangler et eller andet, der gør, at man tænker, at at, at, at det omsætning, de, de genererer nu, det er de sikre på at have i mange år frem i, i tiden, for at de kan komme til at tjene mange penge. Og så i forhold til Palantir også. Palantir er, er, er ebit positive nu. Øhm, C3 AI brænder hele deres omsætning
0: af i underskud. Så ja, jeg er skeptisk. <laughs> det er fair nok, det skal du have lov til at være. Æ, jeg, jeg, jeg tog en chance og købte den regnskab, og det var jeg jo selvfølgelig så rigtig glad for, at jeg solgte den så også i går. Selvfølgelig ikke på, på toppen, men jeg solgte den med en, med en rigtig god profit. Så, men ja, det var så nok mere held end forstand. Jeg, jeg tænkte, at det her AI-boom og en, en aktie, som er stedet meget på, på bagkant af de her forskellige chatbots rundt omkring og sådan nogle ting, jamen der, der var det bare sød musik i mine ører, og nu, nu forstår jeg sådan nogenlunde, hvad de laver. Så, nu har jeg fået at vide af dig, at, at tallene ikke er super gode. Så ja, det var en, måske en fin grund til, at jeg solgte den i går, og jeg stak af med, med skillingerne i lommen. Det, der var en dag, der tjente godt på, det er skide <laughs> For For <en> gang skyld. <laughs> Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Godt. Hvad hedder det nu? Vi har fået en lytter-kommentar-spørgsmål, spørgsmål er det så nok ikke. Det, det lyder sådan her. Et forslag til et emne kunne være at dele diverse vækststrategier i grupper, og så specificere, hvilke nøgletal I finder relevant for, for casen. Og jeg synes egentlig, det er, det er et rigtig relevant ja, kommentar. Hvad hedder det nu er det så? Fordi... Det er jo også det, som, som jeg bøvler lidt med, som, som jeg nævnte før, er jo ikke et super god regnskabsteknik, som du for eksempel er, så det er meget rart at vide, hvis man sådan kan lave en, en, en nem shortcut øh, måde at screen, screen de her tal på, så øh, det synes jeg egentlig var en, en rigtig spændende observation, vi godt lige kunne prøve at, at lige, øh, snakke lidt om. Ja, det var Jeppe Danov via Twitter, øh, der, der spørger øh, og,
1: og, og meget relevant spørgsmål. Og, og det er jo også det her med, at vi snakker hele tiden om, at, at, at Price sales, kan man bruge det til at kigge på aktier, eller, eller PE, skal man, skal man bruge det, hvad, hvad er sit. Og jeg tror egentlig, at det ligger mere i, i, hvor moden virksomheden er. Virksomheder har en rejse fra at være unge virksomheder, til at være, altså være venture virksomheder, til at være øh, vækstvirksomheder Og så på et tidspunkt, så er de mere det, man kalder GARP virksomheder. Det står for Growth at a Reasonable Price, og så til sidst, så bliver de value virksomheder. Og jeg, jeg tænker, for lige at bringe det til live, så lad os prøve at se på en æbleplantage. Så hvis nu Åse hun tænker, jeg, skal, jeg, jeg, faktisk, jeg kan godt lide at dyrke æbler, det går godt, og nu har jeg solgt nogle fra min egen have i, i, nede på markedet, og det, det synes jeg egentlig er sjovt og sådan noget, jamen så kan hun tænke, jeg vil gerne lave en æbleplantage. Så må hun ud og snakke med noget venterkapital, øh, og, og låne penge til at købe jord og til at købe æbletræer. Og plante og sådan noget. Så hun starter ud med, med varm luft og, og en overbevisende pitch og så videre, og så låner hun nogle penge og går i gang med at købe jord og plante æbletræer. Så begynder de her æblet, æblet, æbletræer at vokse op, og, og efterhånden begynder hun rent faktisk at have indtægt øhm, og, og, øhm, og sælge nogle æbler. Men der skal stadigvæk gødes, og der skal plejes i mange år osv. Og så har hun den idé, at øh, hey, det, det kunne faktisk godt være, at det var bedre, hvis jeg havde, var dobbelt så stor. Fordi så kunne jeg, øh, så kunne jeg købe nogle større maskiner og ansætte nogle folk, rationalisere og optimere og sådan nogle ting, få bedre pris på gødning osv. Så, øh, så, så tager hun hendes plantage på børsen, øh, laver en IPO og rejser noget mere kapital og, og, og går i gang med at investere i noget mere. Hun har stadigvæk dunderende underskuddet. Øh, og det vil sige, at nu har hun en en omsætning, men hun har underskud. Så, så lige nu, hvis man bruger PE nu her på det her stadie, som er vækststadiet, øh, jamen så, så giver det noget mærkeligt. Altså det, det giver ikke mening. Man kommer frem til, at hendes virksomhed er ikke noget værd, fordi den giver underskud. Men det er den jo. Altså der er jord og der er æbletræer. Man ved, at de vokser op og kommer til at give æbler. Så, så det har en værdi, men man skal prissætte det på en eller anden måde. Og på det her stadie, der kan man prøve at kigge på, hvor meget sælger hun. Øh, og så kan man prøve at se på øh, Bendes æbleplantage, som er moden med 30 år gamle æbletræer og sådan noget. Hvor hvad er overskudsgraden der? Så kan man bruge price-salgetal, altså øh, toplinjetal, til at prøve at estimere, hvad, hvad kan den her virksomhed være værd ned ad vejen. Så det er derfor, at når virksomheder er i det her stadie, så bruger vi øh, omsætningstallet for ligesom at have en idé om, hvor er de henne, hvor store er de, og hvad kan det blive til. Øhm, og så, øhm, så, så begynder æbletræerne at blive, blive store og modende osv., og, øhm, og hun investerer ikke så meget mere, så nu vokser øh, virksomheden ikke så meget mere, den vokser stadigvæk lidt, hun køber stadigvæk lidt mere jord og nye træer og sådan nogle ting, øhm, og så bliver det til en garp virksomhed. Growth at a reasonable price. Så nu er der overskud, men ikke så stort et overskud til gengæld så vækster øh, virksomheden. Og nu er det sådan lidt en, en blanding, hvor man kigger, og så kan man begynde at kigge på price earnings growth øh, radio, radioer, PEG ratioer og se på, hvor, når den vokser så meget, har det her overskud. hvordan er det så? Og så til sidst, så bliver det en mod en virksomhed, ligesom Bendes æbleplantage, der ikke vokser mere. Og så er det PE, man skal begynde at kigge på. Så det, der vil kunne ændre bundlinjen, det er, om hun er effektiv nok, om hun sørger for, at der ikke er for meget spild, om hun får gode indkøbspriser og håndterer medarbejderne godt og sådan noget. Så i en mod en virksomhed, så er det PE, der betyder noget. Hvor meget, hvor stort, hvor stort et overskud kan man presse ud af, af den omsætning, der er. Så, så det er ikke sådan, at man kan, man kan give et, et ens og sige, det er det, det her. Men jeg tror mere, det handler om at se på, i, i hvilket stadie er virksomheden. Så når folk taler om PE for, for, for de vækstvirksomheder, vi har her, så giver det meget lidt mening. Og for sådan bare lige at, at illustrere det, så lad os sige, at vi har en virksomhed, som, som har en, en PE på 10. Øh, det vil sige, at man har 10 millioner på bunden, det giver en, en PE på 10. Hvis man så vælger at investere øh, øh, 5 millioner i salg, så har man en P på 20. Og det er jo ikke et udtryk for, at der er særlig meget at ændre. Det er bare et udtryk for, at man tænker, at, at vi kunne godt sælge noget. Øh, og så hvis man sådan kører den helt ud, og så siger, at sige, den virksomhed hvis den kun tjener 2 millioner, så er det en P på 50. Øh, hvis de så vælger at sige, at vi bruger 1 million mere på at sælge, så har vi en PE på 100, så er PE for fra 50 til 100. Så når man kommer op i det der, hvor PE er høj, så giver det slet ingen mening at, at kigge på PE. Er. Der er ingen forskel. Der er en lille bitte forskel i bundlinjen, som giver en kæmpe forskel i PE. Så, øhm, så PE er bedst for stabile virksomheder, der ligesom er i den ende af, mod ende af deres, deres liv. Ja. Øhm, yeah. Og så, øh, så kan man sige, så er der nogle andre ting også, når man kigger på price sales. Så, så, øh, så afhænger det af, hvor meget der lander på bundlinjen, om man har høj brutomarginal eller lav brutomarginal. Så en, en supermarkedsvirksomhed, som har lav brutomarginal. de vil altid skulle have lave price sales virksomheder. Mens en, øh, en virksomhed, som har en høj brutomarginal, de kan sagtens bære en, en høj price sales. For eksempel så er... Øh, så er kan øh, Kahoot meget profitabel øh, og har en høj marginal. og det betyder også at den kan bære en høj price sales uden at, at det betyder så meget så jeg tror det er svært at sætte sådan lige sæt, sæt en øh, en rubrik på hvad der, hvad, der, hvad, hvad der er det rigtige tal men, men man skal se på virksomheden og så se på, på konteksten øh, hvad det er der der ligesom driver prissætningen øh, for at og, og kunne sætte et enkelt tal på så det var et ikke-svar på et spørgsmål, men endelig, øh, endelig fyre løs med, med, med spørgsmål og ting, I godt kunne tænke jer, at vi taler om, det, det, det tror jeg giver en, en god ting til vores univers.
0: H -h, h -h, hvordan med de her med PE-tallene for eksempel, der kigger du ikke så meget på størrelse af virksomheder, det er mere, fordi nu snakker vi for eksempel, nu ved jeg ikke lige, nu prøver lige her, mens det var derfor, der var lidt stillet, men prøvede jeg lige at slå op hvad Amazons PE-PTR, fordi det er jo som du siger, de investerer jo alting, men det er jo en gigantisk virksomhed hvor at det her case, du snakker om, det giver jo god mening i forhold til Opstart eller nogle af de andre, som vi ved alle sammen er, er små og, og, og kører på, og selvfølgelig så... Måske, nu ved jeg ikke lige med, med opstarts PA, ja, men jeg går ud fra at den stadigvæk er relativt høj i forhold til, hvor, hvor, hvor meget den er. Eller i hvert fald, da den var på toppen, der var den jo sikkert mm. flere hundrede. Øhm, men man behøver ikke at karakterisere dem sådan efter virksomhedsstørrelse, eller du inddeler dem ikke efter det. Øh, simpelthen kun efter, hvor meget de investerer. Fordi så skal man jo ligesom ind og kigge på, hvor meget det her overskud, som de ligesom køre videre ind, så det må også være et af de her tal, man sådan ligesom skal holde øje med. Udløder de noget til, til aktionærerne, eller, eller kører de det hele ind i det her? Øhm, det betyder vel relativt meget også så.
1: Ja, og det, altså Amazon er et sindssygt godt eksempel, fordi selvom Amazon er en gammel virksomhed og en kæmpe virksomhed, så insisterer de på at, være, at, 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 ligesom, at drive virksomheden som en ung æbleplantage. Øh, hvor, hvor, vi, øh, hvor de siger, at, at de, vil, de vil vækste mere, og det giver jo sindssygt meget mening, fordi det, de egentlig er ved at skabe, det er, at de er ved at skabe en, en horizontal værdikædedominans på, øh, på delivery, altså på ful fulfillment øh, af e-commerce varer i USA, så de, bliver, de, de får samme position for fulfillment i USA, som OPEC har for... Øh, for olieproduktion, og det betyder rigtig meget for ens konkurrencekraft og, og, og prissætningen og sådan nogle ting. Så, så de investerer langsigtet. Det er det, som Clayton Christensen kalder uh, disruptive innovation, uh, mens at for eksempel Facebook Meta er, er måske et eksempel på en virksomhed, som er gået over til det modne stadie, da, da, da Brad Gersner fra Altimeter Capital skrev det her åbne brev, som, som har tvunget Zuckerberg til at lave hans pivot og overgå til at være øh, at bespare og, og levere resultater og sådan nogle ting, i stedet for at investere langsigtet i at bygge, øh, bygge fremtidens øh, platform for Compute.
0: Det vil, det vil også, øh, det, Amazon er vel også et godt eksempel på, at, at det her P, og du har selvfølgelig sagt det mange gange, men men det her p med de her vækstselskaber, det kan man ikke snakke om, for nu sidder jeg lige og kigger her. Äh, Amazons højeste p-værdi, äh, det var 3.265. Og i øjeblikket ligger den på, på 94. Så man kan jo sige, at hvis, hvis du havde det PE-tal med, 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 med nogle af de andre mere modne virksomheder, som Amazon alligevel er, det er jo en moden virksomhed, der har været der mange år og sådan nogle ting, så ville du jo tænke, det, det ville det vil du være løgn. Altså du ville jo bare sige instant, det er løgn, det kan ikke lade sig gøre, hvis du, hvis du sammenligner den med nogle af de andre. Så det er jo sådan, det er meget sjovt, at... at at, at det er på den her måde, som, så du kan jo ikke bare tage og kigge på, på Amazon's P og sige, at den er uinteressant, den er alt for dyr, den her aktie. Øhm, sådan, umiddelbart i hvert fald. Nej, lige præcis. Og, og så forskellen
1: på P på 30.000 og så P på 94, den er stort set ingenting. Lad os sige, at du har omsætter for 100 kroner, og du tjener 1 krone på bunden, så har du en P på 100. Hvis, hvis, du, øh, hvis du tjener. 99 øre mere, mindre. Altså, ud af de 100 kroner, så tjener i stedet for at tjene en krone, så tjener du kun en øre. Det er stort set det samme, men, men det er 100 dobbler PE. Så lige pludselig er PE ikke 100, så er PE 10.000. Øh, og, og, og det er ingen forskel på bundlinjen. Så PE-forandringer, det er mest nede i, 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 i den range, der hedder 5-20-30 til, til stykker, hvor, hvor, hvor det sådan rigtig giver mening at snakke om det, og så er det modende virksomheder.
0: Super spændende, og, og tak øh, for, øh, for kommentaren, spørgsmålet, spørgsmålet. Ja, som Mads siger, bliver endelig ved. Vi vil meget gerne prøve at tage det op, og øh og fagne bredt, og kater til jer derude, hvis I sidder med noget, så øh, ja, det er elendeligt løs, og, og det er som altid en fornøjelse at se, hvor mange, der, der lægger ting op inde på vores aktieunivers, og også hvor mange øh, nye danskere, som bidrager med, med helt vildt meget, øh, hvad hedder det nu, virksomhedsanalys på daglig basis, og andre kommentarer, og sådan nogle ting, jeg synes, det er helt vildt fedt, at, at der er mange, der, der bruger så meget af deres, øh, deres tid på at, at bidrage med det her, det, det er jeg bare mega fan af, og jeg læser i hvert fald rigtig meget af det, så, øh, så tusind tak for for det at blive andet ved. Hvad hedder det nu. Vi skal i gang med nogle regnskaber, mas. Ja. Øhm, og der. Ja, du er, Du får lov at være quarterback på det. Øhm, vi kan starte med Kaupang.
1: Ja, øh, det er det er. Øh, Sydkreas øh, 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 JD.com. Øh, øh, leverer altingful fulfillment netværk. Øh. Sådan nogle ting, de har bygget, det Amazon eller Amazon er i gang med at bygge. Deres omsætning stiger 5% i dollars, men det giver ikke rigtig mening, fordi de er kun i Sydkorea stort set. Så øhm, deres omsætning i, øhm, i lokalvaluta stiger 21%, det må man sige er, er godkendt. Øh, og de er øh, positive på bundlinjen øh, og øh, frit cash flow. Positive. Deres valuation, for lige at blive lidt i det, deres EV-sales, som svarer nogenlunde TPE, den er 1,1. Og det, det giver mening, fordi de sælger varer direkte. De er en, en, en supermarkedskæde, også en 1P forhandler. Så har de positive bundlinje. Og min pointe var, at ellers mange digitale virksomheder ligger med en EV-sales på, på noget højere et par stykker eller op til 10. Men det her det er altså lav lav profit, fordi man, man, man har varerne på som som udgift, som indkøbsudgift. De siger i deres prepared remarks, the overwhelming majority of retail market is still offline with high prices and limited selection. Vi har en opportunity to at provide customers with a better alternative, one with wider selection, lower prices and exceptional service, which in turn should lead us to significant growth in the overall retail market for years to come. Øhm, i New Deal Invest er det her en brik i vores portefølje, som giver sådan en bred geografisk spredning. Og, og det her, jeg kalder den Amazon i, i, i Sydkorea, og jeg tror på, at, at man stiger på æ, rigtig mange års. Øhm, solid vækst, netop af de årsager, som virksomheden har sagt her. Fedt at være kommet igennem nogle og, nu havde i den økonomiske storm, være bundlinje profitable og have bygget noget, som bliver svært for andre at bygge tilsvarende.
0: Ja, kursmæssigt har den jo haft det ret svært, øh, og faldt også en lille smule i løbet af ugen af 1 Godt nok den steg så måske på regnskaber så faldt den øh, tilbage sidenhen. hen. Øh, er det nu her, man skal så, så kigge på og samle den lidt op, eller hvad? Ja, det tænker jeg,
1: at, at det her er en fin mulighed. Altså, markedet, markedet er meget i det her tema med, at det skal være høj bruttoprofit. Uh, vi kan ikke lide de virksomheder, der investerer, og vi kan lige lide de virksomheder, der ikke er særlig profitable. Men, og og til, det var tilbage til den JP Morgan-undersøgelse der, at, uh, at, at det, det, det ændrer sig. Økonomien kører i cykluser. Så nu her, hvor alle hader den her type virksomheder, der, der er det et godt bud, og det er virkelig et godt bud på lang. set, synes jeg.
0: Lad os komme over til Zoom.
1: Ja, Zoom med et regnskab, hvor de stiger deres omsætning 4%, 6% i lokal valuta. Enterprise-delen, altså den til virksomheder, stiger med 18% og er nu 57% af omsætningen. Så øhm, Zooms, at øhm, øh, øh, den del af virksomheden, der er til private og, og små kunder og sådan noget, stiger til meget under corona, og det er derfor, at, at væksten har svært ved at tage fart. Men det er enterprise-delen, man skal holde øje med, og det er det, er det de bygger øh, på. Øhm, Zoom, de vil gerne, deres 2024 mål er at redefinere teamwork, empower smarter experiences and workflows og at det er value ud over IT i virksomhederne. Så de bevæger sig lidt ind i, i det her CRM space og det her space, som Monday også er på vej ind i og som som Salesforce er i og sådan nogle ting, og de bruger deres, deres video og der, deres zoom Phone som, som, som spydspids til at sikre sig kunderne, og så vil man gerne sælge op og blive en større og større del af, af virksomhedernes äh, IT- äh, eller samarbejdsinfrastruktur.
0: Nu nævnte du for, at det være måske et halvt års tid siden, at Cathy Wood var ude at sige, at hun godt kunne se den her gå i 1600. Øh, indtil videre har hun i hvert fald ikke fået ret. Og nu den i, i, i 70, jeg tror på det tidspunkt, hun snakkede om, at det godt kunne være den næste raket, der lå den i omkring 120 eller et eller andet, og sådan, så nærmest bakket 50 procent siden. Altså, har du stadig de her øh, forhåbninger om den, Fordi at, at jeg er med på, som du lige siger, at jamen, de kigger på nye, øh, nye ting, de skal beskæftige sig med, men det skal de saftsuse med også, øh, bare for at være en lille smule interessante. Og, øh, og der er altså hård konkurrence fra, fra Microsoft og, øh, og nogle af de andre helt store, hvor man ligesom kan sige, jamen, altså pt-ligner de vel ikke vinderen? Ja, det, altså, det er meget godt at vokse 18%, hvis du bare
1: ser på, på den del til virksomheder så er det faktisk ret godt at, at vokse 18 procent. Det er der skids med ikke øh, så mange, der kan demonstrere lige i øjeblikket. Øhm, så, så det virker okay. Øhm, så har de øh, masser af penge. De, jeg, jeg, jeg kan ikke lige huske tallene. Jeg tror, det er 3-4 øh, milliarder, øh, de har. Og de bliver også spurgt på call om, om de vil kigge på opkøb. Og det snakker de faktisk om, at, at de gerne vil. Så, øh, så der er en del virksomheder, som, som kunne være interessante for dem. Altså i bund og grund, en virksomhed som Monday kunne være super interessant for, for dem at købe, tænker jeg. Øh, fordi, men, men altså, så de, de, øh, de har adgang, de har en distributionskanal, øh, og så har de, øh, så har de muligheden øh, for det. Og de øh, tjener penge. Altså den PE for næste 12 måneder ifølge Køjfinn er 18 og deres enterprise value to sales er 3,8. Så det virker færre pris, at tjener penge, har en distributionskanal. Øh, ja. jeg, jeg, jeg synes, det er, det er et af budene. Det er jo super svært, når det er fremtiden, at sige, at det er den her. Det, det, jeg, har lige, jeg har lige læst på det, og det er den her, der vinder. Det, øh, det, det, <laughs> det kan bare man meget så nemt. Hvis det bare var så nemt, så, ja. Ja, så ville der være mange, der, der vil gøre det derude. Det så det et af budene. De er med i, i feltet øh, af dem, der kan løbe med det her virksomhedsspace. Så skal vi over til Hemsen Hørs. Ja, øh, det er jo virkelig raketten her for, øh, for, for det sidste år, op et par hundrede procent siden bunden i i sommer. De vokser deres omsætning med 97%. procent. and Hers er en sundhedsplatform. De har en app, hvor man kan bestille medicin, man kan få adgang til lægekoncentrationer, og man kan søge på alle mulige forskellige sundhedsråd. Hvis man er lidt træt, så kan man gå derind og søge på, hvad årsager til træthed kan være. Og, øhm, og der, ja, der vokser øh, omsætningen med 97% op, og vokser antal øh, subscribers med 88%. Den handler til en EV sales på 2,9 nu her, efter den her stigning her. Øhm, og, og, øhm, og de er EBITDA-positive øh, nu. Øhm, og nu begynder de at investere i egen logistik øh, osv. Altså det er bare en fantastisk virksomhed, og jeg synes slet ikke, den er blevet for dyr på nogen måde. Taler meget godt ind i det der JP Morgan igen, at de virksomheder, som starter uprofitable, øh, før det her bliver slagtet på grund af det, og så formår at, at blive profitable, det kan godt blive et, et rigtig godt bud på noget. Øhm, vi, og så øh, skriver de her, we entered 2020 23-24 with tremendous momentum and are poised to drive twelve-line growth and profitability as we focus on four strategic pillars: building a trusted brand, deploying leading technology, developing innovative products and services, and in ensuring clinical excellence. Um, de er bare på um, på en fed mission, um, ja.
0: At ja, de i hvert fald fået lidt mere tur i den end, end Teladoc, hvis, hvis man kan sige det sådan. Jeg holder mig lige fast i kurven her for ugen, stiger rigtig meget på regnskabet, og så sætter sig sådan 15% efterfølgende. Og det er vel også et andet godt eksempel ud over C3A. Det, 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 Investorerne, de er lidt, øh, lidt fredagsfulde. De kan ikke rigtig helt finde ud af, hvad ben de skal stå på, om de skal gå på dansk gulv, eller bare fortsætte, fortsætte i barn med, med den her. Øhm, så det er jo måske også en af de her aktier, og hvis mindre man virkelig ved, hvad man taler om, men så kan det svært at, at kigge ud, om det lige er den her, eller nu kan også, var det også Amazon, der var ude at købe, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hed Health, et eller andet. Så det er svært lige at kigge ind i, hvem det her er, men, men sådan som overordnet set, jamen så er det jo en sektor, der giver super god mening, at man bare lige åbner computeren, og så, og så kan man få en konstitution, eller slå ting op, eller også bestille nogle ting fra, hvis man har ja, det før omtælde udslæt på albumen. Ikke at jeg har det, men ja, det er der nogen, der har
1: Ja, og vi, har, vi gennemgik jo aktien i sommer. Vi havde et interview med med, med, med en, en svensk øh, svensk øh, ven. Øhm, så, så det kan man finde, det afsnit, hvis man vil have en introduktion til, øh, til, til, til platformen. Og så med hensyn til kursreaktionen, så tror jeg også, det var den her snak omkring højere, at øh, rent renten skulle være højere længere. Altså, når øh, så snart det er makro, der, der styrer øh, retningen, så... Øh, så, øh, så skal den her type virksomheder ned. Men, men så snart det er mikro, og man, man begynder at kigge på virksomheden, så er jeg stadigvæk vildt begejstret, og, 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 og vi har den i New Deal Investor. Den, den ligger bare og, og, og skal, øh, skal ligge der i, i en del år, mens de øh, kører den her mission af, af stablen.
0: Så skal vi til Fubo TV. Den glæder jeg mig til at høre lidt om. Det, det, det ser svært ud, sådan rent kursmæssigt i hvert fald.
1: Ja, det gør det. Og det er en af de her, hvor det er sjovt at høre, altså sjovt at se kursreaktionen, og så hører analytikerne sige tillykke med, med, med kvartalet og, og mene det. deres omsætning stiger 38 procent til 319 millioner første øh, år, hvor de er over 1 milliard dollars i omsætning. Øh, deres reklamedel øh, øh, vokser med 30 procent. Bare sådan igen den her snak omkring, er, er reklamemarkedet svagt, eller, eller, eller hvordan er det øh, i virkeligheden? Øh, men de vokser deres med 30 procent. De, øh, de har 343 millioner i cash øh, nu, og øh, med det børn de har, that is, that is, de siger, at de bliver, bliver break-even i 2025, og med det børn de har, der ligner det, at, at de kan klare 2023. Så de har 2024, som de skal ud og finansiere. Så kan man sige, at, at de to, og lige inden earningsgården havde de rejst, jeg tror, det var 70 millioner, sådan noget i den stil. Øhm, så man kan sige, de har, de har opbygget en virksomhed og en platform, så jeg tror ikke, det er sådan, at, at, vi, at, at de bruger de penge, de har, og så, øhm, så, så, hvis ikke, så drejer man nøglen om og, 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 og smider skidtet ud. Altså, der er en virksomhed her, jeg har sindssygt svært ved at forestille mig, at den ikke kommer til at, øh, at leve. Den, 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 den kommer til at få, øh, få, få rygvind af, af det her skift fra connected eller til Connected TV som de virkelig, øh, virkelig tjener penge på, eller som de, som de får rygvinde af.
0: Så er det jo bare, hvor øh, sådan rent investeringsmæssigt om, hvad de skal ud og finde penge til, hvad kursen vil være på det tidspunkt, og det er jo altid det, der er super farligt at investere i en virksomhed, som skal ud og rejse penge, for som udgangspunkt med, og det kan så vel være, at kursen når stige meget ind på grund af nogle nyheder, men så når den også at nok indregne en vis rabat, hvis de skal ud og fatte nogle investorer. De fleste med den slags penge vil nok gerne have en eller anden form for rabat, hvis de går ud og finansierer det her, så det er i hvert fald springfarligt. Men altså, sjovt, for to år siden præcis faktisk var den IQ lige omkring 50, så nu ligger den i 1,67, så man kan sige, at det er altså også en, der har taget, taget en kæverasler, der, der er ved noget.
1: Ja, og det er jo præcis skiftet fra, at vi kigger på, hvad kan det her blive til i fremtiden og, og det her, det kortkorting af af kabel-TV og så videre, mega-trend og så til at, at nu det fokus er på, det er, at de, de skal ud og rejse penge øh, og, og hvad bliver den kurs til præcis det du siger, så det er det der skal give uh, skepsisen. Øh, det som ja, potentielt er, er ret stort øh, og, og de har godt fat i også det den del af markedet der hedder fast øh, øh, og det står for Free Ad Supported øh, TV. Så, øh, så der, er en, der er en hel del fast øh, kanaler, som, øh, som, som er gratis, og, og det, 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 det øger øh, FUBO-TV's inventar for at, at kunne placere reklamer, så man kommer til FUBO-TV for at se sport, og så, så får man også øh, det her Free Ad Supported øh, TV oveni, som, som øger, øger indtjeningen.
0: De har vel også øh, en, en del imateriale øh, hvad det nu, rettigheder i forhold til de her TV-aftaler med Premier League, eller undskyld, med La Liga, tror jeg det var, og noget af det amerikanske sport også. Tænker, det er jo også øh, en del værd, man kan sige. Selvom de ikke kan fortsætte virksomheden, så ligger der nogle rettigheder, som i hvert fald et eller andet sted er noget værd, så der burde være en del, der burde være interesseret i at, at byde ind her. Det, det er så bare igen et spørgsmål, hvad, hvad kursen øh, bliver på det.
1: Ja, min holdning er, at, at TV kommer til at forblive. Øh, det, 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 der er ude in the open, det er, om det bliver, om det bliver en god rejse herfra for, for aktionærerne. Det er det, er det store øh, spørgsmål. Så, øh, og det er ikke noget klart svar. For mig er det en af de her igen, som er sådan et, et, en, en virkelig, virkelig hadet aktie, som, som jeg godt kan lide at have en lille position i, fordi hvis, hvis de ligesom det, så det, ja, så bliver det til til rigtig meget.
0: Godt. Vi skal over til Okta.
1: Ja, Okta godt regnskab, som, øh, som blev taget rigtig godt imod af af markedet. Okta er den her virksomhed, som, øh, som står for øh, äh, 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 identitetssikkerhed øh, øh, på internettet. Noget, der er virkelig meget brug for. Og jeg oplevede selv Okta øh, her, fordi OpenAI øh, fik Okta, øh, eller Okta og uh, Octa fik OpenAI som, som kunde, øhm, og, og det er den brugeroplevelse, man har kunnet opleve, når man skulle verificere sig og identificere sig, øh, når man prøver at lege med, med OpenAI's chat øh, GPT. Øhm, og det, synes jeg, siger noget, ikke, fordi at, 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 okay, OpenAI er, er medejet af Microsoft osv., men, men det er stadigvæk Octa, som, øh, som man går til, når man skal have løst øh, det her problem. Deres omsætning stiger 33% til 510 millioner. De er free cash flow positive, og de har 2,6 milliarder i cash på bogen. Så det er en virksomhed, som, som, som ligesom har... De er, de er fri. De er, de er derude og, og, og går ikke ned om og hjem i den her omgang. Uh, deres uh, enterprise value to sales for næste 12 måneder er 5,9 det virker heller ikke sådan specielt dyrt i, i forhold til konkurrenterne, så jeg er fanen jeg kan godt, uh, godt lide den, jeg tror det er en lang spændende rejse uh, som som man får som øh, Okta-aktionær. Øh, Igen, altså, mh, hvordan skal vi vide, om, om det lige bliver Okta, eller der kommer ja. konkurrerende produkter? Altså, det er no chance, men, 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 men vores strategi i New Deal Invest, det er så lang tid, at, at væksten ligesom, øh, virker som om, at de har et konkurrencedygtigt produkt, øh, og når de samtidig kan holde salgsomkostninger så langt nede, at de er frit katalopositiv, så, så ser det fint ud, og så, så vil vi gerne være med
0: på den rejse. De bejler til en øh, højere bak og øh, lader dem blive derude 18 procent af aktien op for ugen, så der er også andre øh, investorer, som, øh, som var tilfreds med, hvad de så. Øhm, så skal vi lige en tur forbi øh, Snowflake? Ja, øh,
1: det blev taget øh, skidt imod regnskabet. Og igen, altså det her med bliver det taget godt eller skidt imod, det er jo meget om, 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 om de slår forventningerne. Øh, Snowflakes øh, vækst øh, 53 procent. Øh, de er også dobbelt så højt prissat, øh, som Okta som for eksempel EVN øh, Sales for næste 12 måneder er 14. Øh, så det er lige, lige lidt over det dobbelte. Men de vokser også lidt mere, øh, og, de har, og de er også frit cashflow øh, positive. Øh, og de udvider samarbejde med AWS. Øh, de vil til at købe aktier tilbage, og det får for at undgå. For tuning, der var lidt snak på earnings call om, var det bedre, at de investerede de penge, de har i at, at skabe nye indkøbsstrømme osv. Og, øh, og der siger CEO, øh, at jamen, de regner med at generere 2 milliarder dollars over de næste par år i frit cashflow, så de synes godt, at de kan begynde at, øh, at bruge nogle dollars på at, at modvirke øh, for øh, Så men... men øh, men, men det var lidt dårligere end markedet forventede, og derfor, øh, derfor skulle de ned. Og det er også en aktie, der, der er højt øh, prissat øh, nu, øh, som den er. Men igen, øh, jeg, ser, jeg ser store muligheder i det, netop det her med, at de, de kommer til at bygge en platform øh, på, øh, på deres dataplatform. Øh, øh, og det kan godt lide, synes det er en, en spændende forretningsmodel, der, der giver mening. Så det er også en rejse, som, som, som vi er med på i New Deal Invest. Øh,
0: på, på samme øh, måde som Okta. Det sidste års tid er der ikke sket sådan super meget, af den rimelig stabile aktie. Den kommer selvfølgelig fra noget, fra noget højere niveau i, øh, i november 2021, hvor det hele toppede ud næsten kurs 400, nu handler den til omkring 142. Men siden, øh, ja, siden 1. maj 2022 har den sådan ligget sådan rimelig stabil inden for at en den indtil 15 procent eller et eller andet. Ja, så, øh, så det giver god mening, du siger at den stadigvæk, at dyr her i, i, i opsvinget og i starten af året, der er det ikke en af dem, som... Øh, øh, det har ikke været en publikumsfavorit. Det har ikke været... Øh, hvad hedder det nu? <laughs> ja, at, at, tre, tre, tre bounty for 10 kroner netto, som er blevet, blevet revet væk i hvert fald. Så, øh, så den står lidt, men, men bundsulid virksomhed, som du siger, Warren Buffett, var inde i den tidligere også... Det gør han altså ikke med mindre, at, at, de, er, at de, de har styr på, på deres. Men uh, måske lidt, lidt usekset i øjeblikket på en eller anden måde. Uh, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald ikke en, en investorfavorit, uh, kan vi uh, roligt konkludere. Så lad os uh, komme over til uh, Salesforce. Ja, øh, ja.
1: Salesforce... Øh og
0: nu er vi i den mere
1: modne. Nu er vi i den der gap fase nok i virkeligheden. Øhm, og og de, jeg snakker om de der forskellige faser. Venture og Growth og garb og Value. Og tit så er der sådan et skifte øh, imellem, er man det ene eller det andet. Og Salesforce har nok set sig selv som værende en Growth-virksomhed. Øh, og nu har de fået nogle aktivist -investorer ind, som har sagt, at nu må I simpelthen skære omkostninger til at se at blive øh, profitable. Og det er de så i den grad øh, blæne nu, øh, Øh, har et frit cashflow på 2,5 milliarder, som vokser øh, 42 øh, procent. Deres markedskap er 187 øh, milliarder. Øh, har jeg regnet, øh, ja, så deres øh, fri cashflow yield er cirka 5 procent, altså øh, den, den, den mængde penge, som man, man hiver ud på bunden, øh, eller den mængde penge virksomheden kaster fra sig. Så det er okay. Fint, som en GARP-virksomhed Growth at a Reasonable Price. Deres omsætning stiger samtidig i 14% til 8,3 milliarder. Det er meget godt i det her miljø, hvor vi er nu. Så det blev taget rigtig godt imod, og de øger aktie tilbagekøbet til 20 milliarder, planlagt fra 10 milliarder nu her. Så, øhm, så de, er, de, er ligesom, de er ligesom gået over i den næste virksomhedsfase øhm, og, øhm, og, og, og virker som om, at, at, at det giver mening, bliver taget rigtig godt imod af, af markedet og, og, og solidt regnskab.
0: 15% op for, for ugen, det må i hvert fald sige så være godkendt, og, og 40% op fra foråret indtil videre. Det er, det er rigtig, rigtig flot. Mm. Vi slutter af med set skaler Ja,
1: Øh, z cybersecurity cyber security
0: øh,
1: virksomheder, som, som, øh, som, altså, som ligesom har deres spidspids i det, man kalder Zero Trust øh, netværk, hvor man, hvor man laver, altså, laver virksomhedens digitale infrastruktur, sådan at, at det er så, så sikkert øh, som muligt. Øh, vokser 52 procent til 388 millioner. Øh, det er deres omsætning. Og så deres billings øh, er 34, vokser kun 34 procent. Billings er de penge, man sådan får ind her og nu, men øh, mens, mens, hvis en virksomhed betaler øh, for, øh, en kontrakt nu for, for det næste år, jamen, så bliver det først anerkendt som omsætning i løbet af det næste år. Så når, når omsætning er større end billings, så tyder det på, at væksten sådan er, er aftagende. Øh, og, øhm, ja, og det, det er det, det, markedet reagerer på. Øh, grunden til, at den falder, det er, at, at billings øh, falder. I hvert fald sådan, som, som jeg har kunne forstå øh, markedet. Igen en virksomhed, som er fritkast ved opositiv, øh, har en, en høj øh, bruto øh, Ja, det, det, og når de har det, så er det vigtigt, at, at de vokser. Det er der, at, at den store opside uh, kommer. Uh, valuation for, uh, EV sales for de næste 12 måneder er 11,4, og det er nogenlunde det samme som de andre profitable cybersecurity virksomheder Palo Alto og uh, Fortinet, uh, som, som vi har talt om. Og nu hvor væksten i Billings faktisk ligger der, hvor Palo Alto og, øh, og, og Fortinet også ligger, jamen så, altså så, så, så skal aktionæren til at vælge imellem de tre virksomheder lidt mere på, på lige fod, hvor, hvor, hvor sætskaler ikke vokser hurtigere. Og det, det tror jeg bare er, at der sætskaler er. Så, øh, så den må være et, et, et valg på lige fod med, med de andre øh, profitable. Cybersecurity, men altså, det er, stadigvæk, det er stadigvæk nice med en, med en profitabel virksomhed, som vokser over 30
0: det blev ikke taget helt så godt imod, som du siger, som, som Fortinet for eksempel. Den her, den bakker en 8-9 i løbet af ugen, hvor, hvor, hvor Fortinet sidste uge steg, steg rigtig pænt. Så, så jeg ved selvfølgelig ikke, om man kan læse noget af det ind, til videre, men, men i hvert fald så ligger der en lille, lille fordel ved, ved Fortinet lige umiddelbart, sådan i hvert fald ved, ved investorerne. Ja, det
1: er det, man kan blive nervøs for, ikke? at det virker som om, at, at, at Fortinet og Palo Alto har sådan en, en, de har fart på deres omsætningsvækst, og den er ikke aftagende. Vores z omsætningsvækst er aftagende. Nu er de lige store vækstretterne der. Hvordan, hvordan, hvordan spiller det så ud over de næste par år? Og der er det bare rart at, at have den, der, der er på vej op. Det må være ligesom en, en ung dubbelspiller i forhold til en
0: gammel dubbelspiller. Hvis de er lige gode,
1: hvad, hvordan tror man så, det bliver næste
0: år? Jeg tror, vi nåede hele vejen rundt i dag, mas. Det blev også en lidt længere udgave, så nu tror jeg også, folk er kan tage træde af og høre på os, og trænger til at få lidt, lidt weekend og fred. Så jeg vil egentlig bare ønske folk en rigtig god weekend, og selvfølgelig også god weekend til dig, mas. Vi er tilbage igen næste uge. Tak i og måde, Mathias. God weekend. På